0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. Abraham kees zijn zoon 25 jaar na de belofte. Al die tijd moest hij maar op God vertrouwen. Hij moest geloven. Deed hij dat altijd? Nee, we weten dat hij momenten van diepe twijfel had. En die twijfel zien we nu ook terug bij Zacharias. Heeft het leven hem zo beschadigd dat hij niet durft te geloven in wat hij ziet en hoort? Kon God het wonder wel doen bij Abraham, maar niet bij Hem? We weten het niet. Het enige dat we weten is dat Zacharias twijfelt. Hoe weet ik dat dit echt is? Vraagt hij. Ik ben een oude man en mijn vrouw is ook al niet al te jonger. Ik ben een oude man, zei hij. En wat antwoordt Engel? Ik ben Gabriel. Ik ben altijd in Gods nabijheid. Zacharias kijkt naar zijn eigen onvermogen en de Engel wijst op zichzelf. Hij zegt, Zacharias, ik ben hier namens God en ik zeg je, hij gaat dit doen. Welkom bij de derde aflevering van het tweede seizoen van de Bijbellezen met Jan podcast. In de eerste aflevering heb ik het verhaal achter het platform verteld en in de tweede vertelde Bart van ons meer over hoe we de gelijkenissen moeten lezen. Beide zijn mooie afleveringen om eens te beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. Misschien ken je me al wat langer en weet je inmiddels dat het mijn passie is om mensen te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Dat doe ik bijvoorbeeld door mensen te begeleiden bij het lezen van de hele Bijbel in twee jaar. Daarbij lees je twee hoofdstuk per dag, vijf dagen in de week. Voor sommige mensen is dit echter nog steeds een te grote berg om te beklimmen. Daarom bied ik ook korte challenges aan. Daarbij sta je stil bij een Bijbelboek of een thema. Je leest maximaal één hoofdstuk per dag en ik geef daarbij de context en laat zien wat de Bijbel ons probeert te vertellen. Je kunt er bovendien voor kiezen om te lezen of te luisteren. Maar hoe weet je nu of zo'n challenge iets is voor jou? Ik wil het je gewoon laten horen. Ik deel vandaag met jou de eerste les van de Lucas Challenge. Hierbij lees je in je eigen tempo het Lucas Evangelie. En in mijn toelichting laat ik zien hoe meesterlijk Lucas zijn verhaal vertelt. Hoe gedegen hij zijn onderzoek heeft gedaan. En hoe diep geworteld zijn boek is in de rest van de Bijbel. En op die manier geeft hij zoveel meer betekenis aan de verhalen. Als je de hele challenge wilt doen, kijk dan op bijbellezenmetjan.nl Lucas. slash bijbellezen Lucas. Maar goed, luister eerst maar eens naar deze eerste les en denk er dan maar eens over na of dit iets is voor jou. Laten we beginnen. Lucas, bij God werkt alles anders dan je denkt. Ik dank God voor je vertrouwen en dat je met mij de Bijbel wilt gaan lezen. Het is zo'n fascinerend boek. Soms vraag ik me wel eens af waarom God ons bij onze geboorte geen handleiding heeft gegeven. Zo van, als dit gebeurt, doe dan dat. Dan zou je tenminste weten wat de juiste keuzes zijn. In plaats daarvan heeft God er in zijn wijsheid voor gekozen om ons een boek te geven dat voor het grootste deel uit verhalen en gedichten bestaat. Waarom toch? Ik denk dat Gods woord een uitnodiging is om deel uit te maken van dat verhaal van God. In het boek van God mogen we allemaal ons eigen hoofdstuk schrijven. Maar dan moeten we wel weten wat het grote geheel is. Daarom lezen en bestuderen we de Bijbel alsof ons leven ervan afhangt. Dat doet het namelijk ook. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat Bijbellezen iets is wat iedereen kan. Zeker als je het samen met anderen doet. Lezen in de Bijbel is alsof je een telefoongesprek voert met je hemelse vader. Laat hem maar vertellen wie hij is. We beginnen onze reis door de Bijbel in het evangelie van Lucas. Lucas is namelijk een meesterlijke verteller. Hij was een Griekse arts die veel optrok met de apostel Paulus en die ook de andere volgelingen van Jezus heeft gesproken. Zelfs met Maria, de moeder van Jezus. Gods geest heeft Lucas geïnspireerd om een boeiend verslag van het leven van Jezus te maken. Zijn verhaal is diep geworteld in het Oude Testament, zoals u bij het lezen of het luisteren van de lessen zult ontdekken. Ben je bekend met het Oude Testament, dan ga je nu diepere lagen ontdekken in de Bijbel. Is het Oude Testament nog niet zo bekend voor je? Geen nood, er is voldoende uitleg. En we gaan in de nabije toekomst de belangrijkste verhalen uit het Oude Testament ook lezen. Goed, laten we nu beginnen met de evangelie van Lucas. We lezen hoofdstuk 1, de vers in 1 tot en met 25. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben vertrokken, en die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hoge achter Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea, was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priestendienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden... terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de heer... die aan de rechterkant van het al stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegisten zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer en God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg een engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar, omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd de vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigste stond buiten op Zaccheus te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. En toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf... De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft het voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Tot zover de Bijbeltekst. Lucas opent zijn biografie van Jezus dus met een dankwoord dat hij richt aan ene Theophilus. Dit was hoogstwaarschijnlijk zijn sponsor. Een boek schrijven was in de eerste eeuw een dure aangelegenheid en het was gebruikelijk dat je je boek opdroeg aan de persoon die je financieel ondersteunde om dat te kunnen doen. Vanaf het begin was het de bedoeling dat veel mensen over Jezus de Christus zouden lezen. Maar Lucas richt zich dus eerst door Theophilus. Hij schrijft dat hij op een ordelijke manier verslag wil doen over het leven van de Heer Jezus. Want als Lucas de pen ter hand neemt, dat zal ergens tussen de jaren 50 en 80 van de eerste eeuw zijn geweest, toen waren er al best wel wat verslagen over Jezus in omloop. Het evangelie van Marcus bijvoorbeeld. En misschien ook het evangelie van Matthäus al. Maar er kunnen ook best andere geschriften geweest zijn die wellicht een stuk minder betrouwbaar waren. Daarom wil Lucas alles nog eens netjes opschrijven. En misschien wil hij ook wat duidelijker zijn dan bijvoorbeeld Marcus, die ook een prachtig verslag heeft geschreven over Jezus, maar toch wel blijft hangen in het mysterieuze van Jezus. Het boek Lucas is dus een ordelijk verslag. Dat wil niet zeggen dat alles chronologisch is opgeschreven. De regels voor het maken van een levensbeschrijving waren in de eerste eeuw na Christus anders dan wat wij gewend zijn. Daar komen we later nog wel eens op terug. Lucas begint vervolgens met de aankondiging van de geboorte van de man die bekend zou worden onder de naam Johannes de Doper. Zijn vader, de oude priester Zacharias, is in de tempel aan het werk. Bij een Bijbels verhaal moet je altijd goed opletten hoe iemand wordt omschreven en waar hij of zij zich bevindt. Zacharias is een oude, kinderloze man, want zijn vrouw Elisabeth is onvruchtbaar. Waar in de Bijbel komen we dit nog meer tegen? Het meest duidelijke voorbeeld zijn Abraham en Sarah, de voorouders van het volk Israël. God beloofde hun een zoon, Isaac. Isaac kreeg ook een zoon, Jacob, die later Israël werd genoemd. En Israël kreeg twaalf zonen, uit wie de twaalf stammen van Israël voortkwamen. De Heer gebruikte dus een man en een vrouw, die geen kinderen konden krijgen, om een volk geboren te laten worden. En dit volk zou dan de hele aarde zegenen. En het begon allemaal. Met een wonder. Een onvruchtbaar echtpaar kreeg een zoon. En hier, in Lucas herhaalt zich dat dus met Zacharias en Elisabeth. God doet een nieuw wonder. Let ook op wat Zacharias aan het doen is. Hij is in de tempel, in het heilige deel, waar alleen de priesters mochten komen. Het lot wees de priester aan die die dag het reukoffer mocht brengen. Deze eer kon je slechts éénmaal in je leven ten deel vallen. En de meeste priesters maakten het nooit mee. Dit was dus de mooiste dag van Zacharias leven. Dichter bij God dan hier kon hij niet komen. Hij is in de tempel. In de aanwezigheid van God. En juist hier verschijnt een engel met een boodschap. God heeft je gebeden verhoord. Je krijgt een zoon die een boodschapper van God wordt. Een profeet die het volk zal voorbereiden op de komst van de hemelse koning. Abraham. Christuszoon 25 jaar na de belofte. Al die tijd moest hij maar op God vertrouwen. Hij moest geloven. Deed hij dat altijd? Nee. We weten dat hij momenten van diepe twijfel had. En die twijfel zien we nu ook terug bij Zacharias. Heeft het leven hem zo beschadigd dat hij niet durft te geloven in wat hij ziet en hoort? Kon God het wonder wel doen bij Abraham, maar niet bij hem? We weten het niet. Het enige dat we weten is dat Zacharias twijfelt. Hoe weet ik dat dit echt is, vraagt hij. Ik ben een oude man en mijn vrouw is ook al niet al te jong meer. Ik ben een oude man, zei hij. En wat antwoordt Engel? Ik ben Gabriel. Ik ben altijd in Gods nabijheid. Zacharias kijkt naar zijn eigen onvermogen en de Engel wijst op zichzelf. Hij zegt, Zacharias, ik ben hier namens God en ik zeg je, hij gaat dit doen. En dan straft hij Zacharias. Negen maanden lang zal hij niet kunnen spreken. Maar is het eigenlijk wel een straf? We lezen ook dat Elisabeth zich gedurende vijf maanden in haar huis terugtrok om God te danken. Terwijl zij wel geloofde. Samen leefden Zacharias en Elisabeth dus een tijd in afzondering en stilte. Een tijd om te danken en te bidden. Een tijd waarin ze investeerden in hun relatie met God. Niet alleen omdat hun zoon een aantocht was, maar ook omdat de komst van de verlosser was voorspeld. En hun zoon, Johannes, een kind van onvruchtbare ouders, zou daar de onwaarschijnlijke boodschappen van zijn. Zo zie je direct aan het begin van het Lucas-evangelie dat bij God alles anders werkt. Als een engel een boodschapper van de Heer aankondigt, zou je verwachten dat hij een rijke, vooraanstaande familie zou opzoeken, een geslacht van helden. In plaats daarvan kiest God een kindeloos, maar trouw echtbaar uit, en dan moet hij zelf nog worden geboren. Daarover in de volgende les meer. Tot zover de eerste les van Lucas. In het restant van de challenge kijken we onder meer naar het geloof van Jezus' moeder en hoe dat in contrast staat met de twijfel van de priester Zacharias. We zien ook hoe Jezus zich verschillende keren met ons en met Israël identificeert, bijvoorbeeld bij zijn doop, en hoe hij net als Adam en Eva met de duivel werd geconfronteerd. We luisteren naar Jezus' onderwijs over het omgekeerde Koninkrijk van God, en we staan stil bij de confrontaties met Jezus' tegenstanders. Maar bovenal trekken we met Jezus mee van Bethlehem naar Gogeta, waar hij deed wat de mens niet kon, waar hij het ultieme offer bracht. Als je meer wilt weten over deze challenge, Kijk dan op bijbellezenmetjan.nl slash Lucas. bijbellezenmetjan.nl slash Lucas. Ik wens je veel zegen en tot de volgende keer!